0: Z vitrín obchodů, ale i televizních obrazovek na nás zírají usmívající se obrázky ideálních rodin, které se chystají oslavit nejšťastnější svátky v roce. Realita mnoha českých domácností je však velmi často jiná. Mnoho z nás se potýká se ztrátami v rodině, špatnými partnerskými vztahy nebo existenčními problémy. Podle posledních průzkumů roste v české společnosti výskyt úzkostí a depresí. Proč tomu tak je? Co s tím? A jak zvládnou příští dny tak, aby byly alespoň trochu šťastné a veselé? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu dnes vítám klinického psychologa, psychoterapeuta a profesora lékařské psychologie z Psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity. Karlovy Radka Ptáčka, Dobrý den. Dobrý den. Pane profesore, šťastné a veselé a přitom, čím to je, že když se v našem okolí každoročně objeví Vánoční světla, tak mnohdy cítíme místo té radosti a štěstí úzkost?
1: Je to takový zajímavý paradox, ale my vlastně máme takovou tendenci, že když se kolem nás děje něco veselého, něco výrazného, nebo něco s nějakým smyslem, takže máme tendenci bilancovat. Vánoce jsou časem bilancování, nejenom pro duševně nemocné, ale i pro ty, kteří třeba na to vůbec nemysleli a najednou si řeknou, je ten rok utek, co jsem vlastně za ten rok stihnul a přijdou třeba na to, že stihli polovinu, třetinu toho, co chtěli stihnout. A to je může uvést do deprese. A do deprese v nejširším slova smyslu teda nás může taky uvrhnout samota, protože Vánoce jsou o tom, že jsme spolu a někdo bohužel může být sám. A to sebou může nést symptomy deprese a úzkosti.
0: Hmm. Jakou roli v tom všem může hrát nebo mohou hrát nerealistická očekávání, která jsou jenom více podporována různými těmi obrázky právě šťastných rodin, které na nás útočí opravdu ze všech stran?
1: Tak všichni potřebujeme očekávat. A bez očekávání by nám ten život nedával jaksi smysl, takže každý si, nebo většina z nás si dává více či méně vědomě a, nějaké cíle a je smutné, když ty cíle si dáme a ve smyslu toho obrázku z toho hezkého časopisu, že budeme mít totálně naklezený byt, a usměvavého partnera, veselé, hodné děti, ono tomu tak pak není, tak propadáme opět do nějakých depresivních a úzkostných pocitů. Takže to ta očekávání, co bychom si měla, měli dávat a měli bychom si dávat očekávání, nebo nějaké cíle by vždycky měly být realistické.
0: Lidé s příchodem země často popisují takzvané, řekněme, zimní bluz nebo zimní smutek. Co to způsobuje? Jedná se o takovou sezónní řekněme, depresy. Co to způsobuje a co s tím?
1: Tak těch faktorů tady může být víc. A jeden z takových faktorů, proč se během zimy a začátku jara propadáme do depresivních symptomů někdy, dokonce i poruch, může být nedostatek světla, protože světlo působí, když to zjednoduším, na neurofyziologické mechanismy, které nám prostě zlepšují náladu. Takže je dokonce sezóní afektivní porucha, sezónní depresivní porucha. I léžba spočívá v tom, že ten člověk třeba stane o něco, o něco časněji, a vystaví se intenzivnímu bílému světlu. A tohle samotné může podpořit tu lepší náladu a může to skutečně tu poruchu vyléčit. Ty Vánoce jsou kombinované, není to pouze o nedostatku světla, je to právě o těch bilancích. A ty bilance provádíme nejenom, co jsme dosáhli, co jsme nedosáhli, ale provádíme i třeba ve vztazích, že najednou je nám líto, že partner, se k nám nechová hezky, neprožívá to, jak jsme jak si přáli z dětí, které měly radost v očích, když viděli stromeček, jsou najednou půbrytáci, který si říkají, má Vánoce, hlavně mě tady dej, dej mi, co chceš, a, nebo dej mi, co chci, a, a hlavně ty Vánoce nějak přežijí. Takže těch faktorů tady je celá řada.
0: Hmm ono je podle dat společnosti Pack Research se duševní zdraví zhoršuje napříč populací českou. ta konkrétní data hovoří o tom, že když jestliže ty symptomy deprese či úzkosti vykazovalo třeba 6% populace před epidemí, během epidemie to bylo 9 až 10%, tak teď už je to 13 až 14% lidí nebo dospělých respondentů, řekněme. A ten největší nárůst sledujeme právě u lidí, kteří jsou z domácností pod hranicí chudoby. Tam dokonce se hovoří o depresivních nějakých stavech u 20 až 25%, to už je čtvrtina populace. A to je uh, velmi náročné. Mě by zajímalo, co byste, protože ta energetická krize a to zdražování a vše, co, se, co prožíváme, protože připomeňme si, že v dva roky jsme řešili epidemii pandemii koronaviru, vy jste tady s námi byl ve studiu, řešili jsme úzkosti, které způsobovalo právě ta pandemie. Ty tady sedíme rok poté a máme za sebou, ani ne ještě za sebou, stále prožíváme válku na Ukrajině a její dopady, které jsou velmi konkrétní i na naše společnost. Tak co byste poradil lidem, kteří um, mají třeba existenciální problémy, jak vlastně z psychologického hlediska? A co pro sebe mohou udělat, aby to zvládli co nejlépe.
1: Tady je každá rada drahá. Já myslím, že to trošku sama říkáte, Já, že jsou věci, které prostě neovlivním a které ovlivní moji náladu. Jestliže jsem přímově někde pod hranicí a toho, co potřebuju a prostě nemám na to, abych koupil dětem nové, děti, nové boty a nemám na to, abych zajistil dětem hezké Vánoce, tak prostě upadnu do depresivní nálady, ať chci, nebo nechci. A tady platí jedna zásada, to je nezůstávat sám. To znamená, a to jsou ty linky, o kterých o hovoříte, a je celá řada neziskových organizací, je celá řada center, linek a ve chvíli, kdy cítím, že se na mě žene nějaká depresivní nálada, protože třeba nemám dost peněz, mám strach z toho, že a na mě dopadne nějak ta, nějak ta energetická krize, tak už ten moment bych měl vyhledat někoho, kdo mi s tím poradí. Protože mi poradit prostě může. Jsou různé dávky. Já neříkám, že rozhodně dokonalé a ideální, ale nějaké jsou. A proto to, co můžete udělat, je někoho konkrétního z nějaké poradny, centra, kontaktovat a být s ním v kontaktu a vědět, co dělat. Protože to, co je nejhorší a to, co nás potopí do té bažiny bez naděje a úzkosti, je pasivita. Ve chvíli, kdy mi ubejvají příjmy, dějou se mi nějaké další strasti a já stojím na místě, tak se prostě propadám do těch, do těch úzkostně depresivních symptomů, až z toho bude velká deprese, tedy klinická deprese, která mě položí na lůžko a já nebudu schopen stát ani z postele. Hmm. Takže tady velké, velké doporučení. A pro diváky a posluchače, jakmile máte pocit, jenom vrcholek pocitu, že může nastat situace, kterou nezvládnete, běžte a poraďte se. Mm
0: -hmm. Právě na těch linkách podpory hlásí až čtyřnásobný nárůst vlastně volajících. Nejčastěji jsou to seniori a samoživitelky. Pokud jste senior a možná vám není, není vám pro vás automatické zvednout telefon a po telefonu řešit svoje problémy, jste z generace, která přece je silná a zvládne to, přece jenom připomeňme, že historie psychologické pomoci a poradenství v České republice, až teď mi přijde, že ta nová generace vlastně se k tomu staví trošičku více proaktivně, tak přece jenom pro ně je těžké asi zavolat. Tak mohl byste poradit nějaké metody, které může každý člověk aplikovat doma? Je to snažit se, napadá mě, snažit se si zacvičit, i že zase u těch seniorů to může být komplikované, nebo nějaká pravidelnost nějakých činností, nebo co by to mohlo být?
1: Ono je to trošku těžké, protože a když upadáte do deprese, upadáte do neaktivity. Ta deprese je skutečně trošku jako bažina. Takže samozřejmě mohli bychom doporučit, aby člověk měl pravidelný denní řád, aby každý den měl nějakou fyzickou aktivitu pro seniory, to může být třeba procházka, kde si spočítají na těch chytrých hodinkách anebo si to odkrokojí, že skutečně ujdou nějakých těch tisíc kroků, protože fyzická aktivita pozitivně působí na mozek, pozitivně působí proti depresi. A měli nějaké rituály, které jim pomohou, které jim dělají radost. To znamená, i když třeba vím, že jsem zitou na tom někde na krajičku, tak prostě ten dortík bych si sem tam měl dát, abych si udělal radost. To znamená to, co je důležité, aby v té šedi ty lidi si dělali nějaké radosti. A ve chvíli, kdy to nezvládají. Tak přestože chápu, že je generace, která se může ostýchat, zvednou telefon, ale já tím, že jsem si taky tady tím poradenstvím prošel z té stránky poradce, tak vidím, jak strašně málo stačí pro to, aby ten člověk se přepnul. Protože jsme lidi sociální a už to je jenom, že si s někým popovídáme, kdo má dobrou náladu, pomůže nám zeptat se, koho kolem sebe máte, co máte, co můžete, a dá nějakou konkrétní radu, tak ten člověk skutečně z toho poradenství může přijít posílem.
0: Už jsme zmínili, že spousta rodin má skutečně existenční problémy. Když se obrátíme na ty nejmenší, obrátíme naši pozornost na ty nejmenší, tak jak vlastně vysvětlit dětem, že letos ten Ježíšek přinese dárku zkrátka méně, možná i žádné?
1: Tak o světě, ve kterém žijí děti, rozhodují rodiče. Děti jsou na výkladu světa u rodičů velmi závislí a, a jestliže vysvětlí, že letos Ježíšek přinese tolik a tolik dárků, tak většina dětí to vezme tak, jak to je. Výma dětí samozřejmě, které dostávají hory dárků a z velké hory by se stala mara, malá hora, ale tak to není. Ono to je většinou trošku úměrně, že děti, které dostávaly méně dárků, možná dostanou o jeden, dva dárky méně, tak tady, aby protože celá řada dětí jede spíš na tu kvantitu, a než na kvalitu, tak bych doporučoval zabalit maličkosti, ať je to klidně, tabulka čokolády nebo cokoliv, jenom aby to dítě mělo pocit, že dostává nějaké ty dárky, že tam nejsou dva balíčky a tím to hasné, ale že těch balíčků dostane třeba pět, šest a, a tam prostě dát něco, co si může dovolit.
0: Hmm. Když jsme u těch dárčků pro děti, mě by zajímalo, Kdy je, nebo jaké je vhodné načasování té informace o tom, kdo je skutečným dárcem těch dárků, jestli Ježíšek existuje nebo ne?
1: Tak, já musím říct, že u vlastních dětí to nemám ještě vyřešené, a to jsou děti, které chodí do školy já si myslím, že žádný rodič si s tím nemusí dělat hlavu, protože dítě na to svými prostředky přijde samo. To jsou rodiče, kteří chtějí být upřímní, děti to vědí od narození, jsou rodiče, kteří si řeknou, tak třeba v deseti letech už je hranice a jsou rodiče, kteří si řeknou, tak nechám to nějak spontánně. A když mu tyhle ty děti, tak uh, oni můžou žít v takové zvláštní um, kouzelné nejistotě, že si říkají, no si něco nosí rodiče, ale jak je možné, aby jako přinesli tohle, to přece jako nejde. A já si myslím, že si děti mají dětství užít a proto... A bych nedělal, že si jednoho dne vezmu děti na pohovku a řeknu, hele, tak dárky nosíme my, mm -hmm. teď jsme vám jako bouchli velký tajemství, ale tohle je prostě mystérium, které, ke kterému ty děti musí dojít sami. A mnoho lidí říká, ty děti budou zklamaní a tak dále, Neviděl jsem zklamané dítě. Je to spíš dítě takové, které má takový ten aha moment, když si řekne, aha, tak oni to jsou rdiče, hmm. ale ten Ježíšek jim do toho stejně dobře zapadne. Takže nebojte se, nechte to na těch dětech, ať si na to přijdou sami a to bude úplně to nejlepší. Hmm.
0: A ještě, abychom se nebavili tady jenom o depresích a úzkostných vztazích, tak mě zajímá ještě, jak je dopad českých tradic na ty děti. Protože když v zahraničí vyprávím svým kamarádům některé naše tradice, že nevím, o stresu z dětství před čertem, který mě může vzdat do pytla a odnést do pekla, nebo i to, že si kupíme živou rybu, kterou pojmenujeme, posléze ji zabijeme a sníme, tak ty se nestačí divit a vlastně mi tvrdíš vždycky, že to musí zanechat nějaký dopad na psychice, našich dětí. Já to na sobě nepozoruji, ale zajímá mě právě váš odborný pohled.
1: Tak já si myslím, že jednak ta naše generace a generace mladší už často tímto děti nestraší. Hmm. Takže podle mých informací často přichází Mikuláš s Andělem, který nemá čerta. A je to dobře? Dobře, je
0: to zotužování těch dětí, nebo je to právě něco, co může způsobit jakýsi stres nebo trauma? řekněme?
1: Zotužování dětí, když je pravidelné, přiměřené a k vede k něčemu. A čert, který jednou ročně zacínká řetězy, tak rozhodně dítě nezocelí. To je úplný nesmysl, ale dítě se ho fakt může leknout, může se ho bát. Je to dítě, který ví, že Mikuláš je pán, který jde od vedle, tak z toho čerta může mít strach. To znamená, já bych doporučil to, co je teď tím trendem, je že přichází Mikuláš, anděl a že se akcentuje spíš to pozitivní, protože chtě nechtě to, co na děti působí nejlépe, je pozitivní zpevňování. Takže když Mikuláš řekne, já vím, že jsi v tomhle hodnej a tohle ti jde a tohle tamhle to anděl dodá, no, ale mohl by si zlepšit to či to, tak se bez toho anděla úplně bez problémů a obejdeme. A co se týče kaprů, no, tak je to český zvyk, na který, který se jezdí dívat zahraniční turisté. A zase já znám plno rodin, já znám většinu rodin, které už to nedělají. Hmm. Že prostě tam ty děti nevodí, že si dají přes Vánoce buď jako koupené filety, nebo, nebo nějakou jinou rybu, a je to opět věc, která může a nemusí na dítě zanechat trahuma. V zásadě, když se to provede nějakým způsobem technicky správně, tak si to dítě nemusí uvědomit. Horší je to, když ten kapr je 2 vaně dva, tři dny, to dítě k tomu kaprově přilne. A Pak to může mít nepříjemný zážitek, ale hmm. považujeme se nebo pohybujeme se na úrovni zážitků, nikoli v nějakých traumat, které by ty děti ovlivnily do konce života.
0: Hmm. Vánoce jsou také časem střetávání se právě s blízkými. Často naštívíme příbuzné, které jsme dlouho neviděli, ale pak ta realita těch střetnutí nemusí odpovídat našim představám. Připomeňme, že právě minulý rok bylo velmi často, že se lidé u vánoční tabule hádali právě o tom, zda roušky ano nebo ne, a podobně. Teď těch témat je hned několik, od konfliktu na Ukrajině až po, až po zdražování energetickou krizi nebo nadcházející prezidentské volby. Co byste doporučili jak k takovému konfliktu? jak tu předejít?
1: Aha, no to je poměrně jednoduchý, když vím, že má ten druhý jiný názor a chci prožít hezké Vánoce, tak si dopředu dáme témata, o kterých se nebudeme bavit. Mhm. Prostě jestli prezidentské volby nebo válka na Ukrajině jsou tématem, které v nás jednoznačně rozmíchá, a nějaké hádky, a tak si řeknu stop. Ne, nebudu o tom mluvit a budu mluvit, budeme mluvit třeba jenom o tom, co bylo hezkého v dětství, nebo co nás hezkého čeká, ale tady to musí být úplně zcela vědomý úkon, že si řekneme, o tom se nebavíme. Mm -hmm. A teď je otázka, kolik takových rodin je, a je, je takhle schopných. Takže a Večerní nebo štědrovečerní večeře velmi často končí tím, že se všichni rozhádají a, a pak dárky si dávají v nedobré náladě, ale já si myslím, že to, lze, a, že to lze překonat, prostě řekneme si co ne, co jo a pak to může být krásné, úplně pro všechny. Mm
0: -hmm. Jaký je vůbec dopad třeba takové náštěvy u těch seniorů, kteří standardně celý život, tady celý rok pardon, žijí, v samoceně řekněme, tak když, byste, když by někdo váhal zda navštívit babičku nebo dědečka, tak asi byste to jako psycholog jednoznačně doporučil? Určitě. A má to tady nějaký konkrétní dopad na toho člověka i dlouhodobý, nebo toho ho to rozradostní jenom v ten moment a...
1: A je to těžký, když celý rok jste sám a pouze na Vánoce za vámi někdo přijde, tak vás to jistě na chvíli jako rozveselí, ale může to také vést ještě k hlubším pocitům deprese a úzkosti, že ty lidi si vlastně řeknou, a oni si na mě, nebejt Vánoce, tak si na mě nespomenou, takže a, samozřejmě nejlepší je, když mám někde seniora, který je sám, tak uh, mít alespoň nějaký plán, náštěv a naštěvovat ho pravidelně, nejenom o Vánocích.
0: Hmm. Poslední, době se stále častěji hovoří o panických atakách, tou se tedy během svého života setká každý čtvrtý dospělý. Na první pohled se jedná o pár minut nějaké úzkosti, ale vlastně ta situace je mnohem komplikovanější. Ti lidé hovoří často o, o strachu o svůj život, o pocitu, že mají infarkt. Co se vlastně při panické atace v našem těle děje?
1: A naše tělo vyhodnotí, respektive některé hluboké části mozku, že jsme v exterém nebezpečí. A ty části mozku, které vlastně jsou zodpovědné za to vyhodnotit situaci jako stresovou, umí tři věci. A útočit, utéct nebo zamrznout. A u té panické ataky je to tak, jako když se vám zasekne Windows. Prostě je to nějaká situace, která z hlediska intenzity anebo a nebo novosti je naprosto nečekaná a mozek ji vyhodnotí jako, jako nebezpečnou, ale nemá pro ní řešení. Takže ten člověk se vlastně jako naprosto zasekne v těch negativních, špatných pocitech. A je to stejně jako u Windows, když vám naskočí modrá barzovka nebo se vám zaseknou, tak to musíte zrestartovat. Takže tady je to úplně stejně. My musíme zrestartovat ty žádoucí mozkové okruhy a uklidnit ty nežádoucí mozkové okruhy. Takže to, co se doporučuje jako... A spolehlivá technika je technika dechu, prostě tomu člověkovi, který je v panické atace, říct, pokud se dýchat klidně, pokud možno, tak ho uklidníme tím, že dýchá klidně, protože spolu s panickou atakou jde a také se zvyšuje dech. A naše tělo moc jakoby neví, a co, co je v těle a psychice. Ono to jako člověk nerozděluje. Takže když začnete dýchat klidně, tak tělo si najednou řekne aha, a on dýchá klidně a to úplně s tou nebezpečnou situací nehrozí. Mm. Takže to je taková jako nejlepší laická pomoc člověku, který je v panické atace, poseď ho někam, dát přes něj deku a říkej, hele, ří, říkat hele, dýchej klidně, klidně, klidně. A ten člověk se z toho tak říkajíc, vydýchá.
0: Může třeba papírový pitlík, nebo to je spíš taková?
1: A pomůže papírový pitlík, používá se to, nebudeme si tady vysvlovat ty mechanismy, je to o poměrech kyslíku-dusíku ve vzduchu, který vdechujeme. Takže bytlíka, no už je to taková starší metoda spíše. A dneska ty lidi prostě se snažíme instruovat, dýchej klidně. A přestože ta panická taka může vypadat hrozně, tak během několika minut většinou odezní, protože ten organismus ani, ani nemá energii. Ve chvíli, kdyby ta panická taka byla skutečně extrémní, co se může stát tak a trvá třeba déle než několik minut, tak se musí volat záchranka, hmm. protože v tu chvíli nevíme, jestli je to jenom panická taka, nebo jestli se děje něco jiného.
0: Hmm. Víme o tom, co je vlastně nejčastěji tím spouštěčem. A je ne. tam vůbec vždycky nějaký spouštěč reálný?
1: Ne, a to, to bohužel nevíme. Spouštěčem může být v podstatě cokoliv, protože spouštěč je v, hlubokém, v hluboké části mozku, kterou moc neovládáme, mm -hmm. takže ta hluboká část si všimne něčeho, co vyhodnotí jako extrémně ohrožující a tu ataku rozjede, aniž bychom si to uvědomili, aniž bychom si to přáli nebo proto něco udělali. To je jedna věc. Druhá věc je, ta panická ataka se může rozjet sama o sobě. Mm -hmm. Prostě nevíme, proč se tak stane, ale člověk najednou dostane panickou ataku a pak platí to samé toho člověka. Snažit se uklidnit, posadit, dýchají zluboká, pravidelně, napíse a ta panika většinou odezní. Mm. Když neodezní, je to vážnější stav. Voláme se
0: a víme alespoň, jestli tomu nějakým způsobem přispívá stres, stresové prostředí, stane se panika, panická ataka i člověku, který žije, řekněme, zdravý životní styl, má dobrý balans mezi prací a relaxem, relativně žije šťastný život podle svého, i on může být ohrožen na tou panickou atakou?
1: Tak samozřejmě, když je takovýhle člověk, tak má vysokou stresovou odolnost a pravděpodobnost, že by se taková panická taka stala i nízká. Nicméně úplně u každého se může panická taka stát. Ať už v závislosti na situaci, ve které jsme, nebo jak jsme si řekli, může prostě přijít sama od sebe.
0: A kdy je čas na to, že to nemohu řešit už jenom dechovými cvičeními? A je možná čas na nějakou medika medikaci?
1: A když se to opakuje častěji. A diagnostická krité kritéria říkají, že by to mělo trvat alespoň 14 dní. Mm -hmm. U té a panické ataky je to trošku jinak, protože ono se to nemusí dít 14 dní, ale jedna ataka se může dít za 14 dní. Takže tady bych doporučil každému, komu se to děje, tak využít trošku nějaké, a, nějakého vlastního pocitu, že už je to na mě moc a měl bych vyhledat odborníka. To znamená, řekněme, když se vám dostane dvakrát, třikrát, čtyřikrát a nevypadá to, že by to končilo, vyhledejte odborníka, může efektivně pomoct.
0: Mm -hmm. Já se přiznám, že jsem o panických atakách vlastně ještě před několika lety vůbec neslyšela. Je to něco, co se teď opravdu děje ve společnosti častěji, nebo je o tom jenom více mluvíme?
1: A, tak na to konkrétně nemám data, abych hmm. vám řekl, jestli se to děje častěji. A rozhodně je, o kterém mluvíme, se děje častěji. Takže třeba na začátku 19. století se o panických atacích mluvilo poměrně hodně a proto, abyste byla správná dáma, byste měla sem tam nějakou panickou ataku dostat nebo minimálně omdlít, jinak jste nebyla dostatečně znešená. To už samozřejmě nemáme a, a o to spíše, když se nám to děje pravidelně, tak bychom toho odborníka měli vyhledat a když se nám to stane jednou za dlouhý čas, tak bychom měli hodně spytovat hodně své svědomí, a proč se to vlastně stalo, vlastně udělat si takovou analýzu, co předcházelo, co to rozjelo, co, co se dělo při tom, jak jsem se cítil potom a čím více to mozek zvědomí, tím je pak menší šance, že se to stane znova.
0: No je to velmi často spojené ale s takovým studem, že člověk má pocit, že má infarkt, dojede dokonce i do nemocnice a tam se dozví, že to byla u jenom panická ataka a najednou se cítí jako možná slabý člověk nebo řekněme slovo, které asi nevím, jak to jinak pojmenovat, ale blázen, protože jsem si to způsobil vlastně já sám. Tak co byste takovým lidem vzkázal?
1: Um, ať, ať se rozhodně tak takto nenálepkují, protože Stejně jako infarkty, panická ataka je vyvolaná a je to nějaké, nějaký druh nemoci. A možná si to přirovnat k tomu infarktu. Když máte infarkt, infarkt jdete k lékaři. A když máte panickou ataku silnou, jdete k lékaři. A úplně stejné, stejný příměr. A říkáme lidem, když jim nasazujeme antidepresiva, tak oni říkají, já si nechci vrátit nic na hlavu, nejsem přece blázen a, a tak si jich ptáme, když vám dá lékař léky na vysoký krvní tlak, vezmete si je, oni říkají jo, mm -hmm. tak tohle je úplně stejné. Prostě nemoc, depresie, stejná nemoc, jako zlomená noha, jako vysoký krevní cukr, prostě je to nemoc, která potřebuje léčit mm -hmm. a není to nic špatného.
0: Vnímáte vy jako profesor klinické psychologie, člověk, který má opravdu dlouhodobou praxi v tomto oboru a nejen v tomto oboru, tak vnímáte to, že vlastně se z úzkosti stává nějaká naše nová civilizační nemoc a budeme si muset zkrátka zvyknout na tu úzkost v našem životě?
1: Tak lidé prošli velmi dlouhými dějinami, které nebyly vždycky hezké. A v současném době se skutečně pravděpodobně zvyšuje a to procento lidí s úzkostí a depresí. Um, je to proto, že se děje tolik věcí, které nás prostě uvádějí do té úzkosti deprese, ať to je od covidu, přes ceny benzínu, ceny všeho, inflaci, válku na Ukrajině, takže to spektrum, které v nás může rozjet z ty úzkostné pocity, je velké, no nicméně my máme taky jednu takovou špatnou věc, že do posud jsme se měli příliš dobře. Od konce druhé světové války v podstatě jsme žili ve světě, kde se v těch našich geografických podmínkách nic zásadního jako nedělo. Dobře, měli jsme komunismus, ale stále tak jako děti jsme to vlastně moc nevnímali. Pak přišel převrat, všichni si mohli dovolit všechno a dětí se to nějak netýkalo a nejednou se to může týkat i dětí, že jo. Mm. Jako řeším, jestli budou mít a dostatek tepla v pokojíčku a tak dále, takže těch jako příčin přibývá, ale bohužel naše stresová připravenost je nižší, než bychom potřebovali. Mm. Takže kdyby se každou chvíli něco dělo, tak možná jsme na to připravenější, než kdyby a se nic nedělá. Taky samozřejmě záleží na tom, jak člověk na sobě pracuje. Jestliže na sobě pracujete, což může být třeba jako sport, meditace, relaxace, a tak na ty situace budete připravená lépe, než když se o sebe prostě nestaráte.
0: Vy jste už trošičku začal odpovídat na moji závěrečnou otázku a to je, jestli byste mohl schrnout nějaké ty základní právě jednoduché techniky, které by nám mohly pomoci, řekněme v těchto těžkých chvílích, se dostat alespoň na tu úroveň, že možná ty Vánoce nebudou šťastné a veselé, ale alespoň nebudou smutné.
1: Je, nemohla jste zvolit jednodušší otázku. A to první, co je nutné, my si musíme najít něco, co nás učiní, učiní šťastnými. To je alfa omega, prostě šťastný pocit z dětí, z čehokoliv. A tím šťastným pocitem nakazit ostatní. A takovým druhým bodem je vděčnost. A často na... A vlastnost nebo proces, prostě probudit se a uvědomit si, za co všechno jste vděčná. Sice v ložnici je zima a třeba vás čeká nižší plát a, a, a další věci, takže uměle se pokusit najít si něco, co vás udělá prostě spokojenými, vděčnými, co funguje. Děčnými, hmm. co funguje. No a pak mnozí jako velmi podceňují fyzickou aktivitu. Fyzická aktivita vlastně buduje nejenom fyzickou sílu, ale buduje, buduje psychickou odolnost. Takže když se jdete jednou denně projít, tak vám to pomůže víc, víc než si myslíte. A také, a což může být překvapivé pro mnoho lidí, jedna minuta klidu denně a udělá strašně moc. Takže my neustále máme nějaké telefony, mobily, počítače, všechno možné, ale když se na minutu zavřete, odstřihnete úplně ode, vše, ode všeho, zavřete oči a dýchá, dýcháte si a svědomím, že ta minuta je jenom pro vás, tak vás to posílí. Z té jedné minuty možná se stane to, že takovou minutu si uděláte ráno, odpoledne a večer, jednu minutu. A vědecké studie ukazují, že ta jedna minuta stačí pro to, abyste byla zase psychicky odolnější. Hmm.
0: Tolik, uh, profesor klinické psychologie Radek Ptáček. Já vám děkuji, že se na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Na viděnou. A to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. CZ. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.